0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Ada Santashira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco, que iremos pensar juntos. Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? É... Hoje eu quero trabalhar esse tema, serei rápido, que é um tema bem importante. O tema do número, o que eu chamei de dinamismo e estatismo, ou seja, dimensão cinemática e dimensão estática dos números, né? a partir de um, de um aspecto ou de uma perspectiva pitagórica, neopitagórica, mas antes de abordar essa temática, vale falar novamente né, do da, da oposição entre Heráclito e Parmênides, metafisicamente ele trabalhando ali a abordagem monista ambos, tinha uma percepção do Cosmo bem interessante, pois para o Herá Heráclito tudo é fluxo, já para o Parmênides tudo é um, é, é a partir dessa premissa que tudo é um porque o algo é o algo existe a partir disso Parmênides deduz que esse algo não pode também não existir é o é e não é então para Parmênides tudo é um então o cosmo é um e a ideia aqui do do estático se acende. A ideia do estático toma a pauta filosófica. Né? Veja que ambos estão corretos. Quando a gente observa lá a, a esquemática a arte e potência, é justamente tentando sintetizar esses dois aspectos da realidade: né? dinamismo e estatismo. Então, isso é bem importante como ponto de partida para a gente abordar. Os números. Os números para o Pitagorismo possui algumas nuances, onde eu vou abordar essas nuances. A primeira nuance que eu quero falar é justamente a nuance do aritmos posotes. O que seria posotes? Seria o um número quanto quantidade. Veja, a modernidade tende a reduzir os números, ou seja, a matemática, né? tende de reduzir apenas ao quantitatismo, isso é o reducionismo. O próprio Hermann Dover, por exemplo, na sua ontologia, ele diz que o primeiro aspecto da realidade é o aspecto numérico, só que ele tende a reduzir o aspecto numérico a admissão quantificada, é um quanto, original, cardinal apenas. Só que o número possui, ou seja, o aritmos, possui um timos. O que é o timos dentro do pitagorismo? Timos é a qualidade. Então, o número possui um valor é, timosial, isto é, timos ontológico. Então, a gente não pode observar o número, o aritmos, apenas na dimensão de quantidade, mas percebê-la ou perceber o número enquanto qualidade, isto é, o aritmos enquanto qualidade. Então, o aritmos, além de ser pós é timos essas são as duas primeiras nuances que a gente encontra. Outra nuance do Aritmos é a dimensão da relação, aquilo que os Pitagóricos chamam de Poiá Esquecem. O Poiá Esquecem seria o número enquanto relação. Veja que já estamos trabalhando a questão da, do dinamismo, né? porque o número não é só quantidade, é também quantidade, mas não somente quantidade, o número não é, não é somente relação e não, nem somente qualidade. O número é cinemático, o número é dinâmico, o aritmos é dinâmico. Além do apoiar esquece, ou seja, o número enquanto relação, existe o aritmos nomos. Esse aritmos nomos é o aritmo nomos enquanto lei, ou seja, a dimensão numérica... É nomos porque se estamos trabalhando timos e se timos possui uma uma relação ou seja possui um apoiar e esquece o aritmos é nomos nomos é o mesmo que lei nomos é o mesmo que ordem nomos é o mesmo que regra só que ainda há outras nuances há o aritmos prodos quetados, que seria o processo, ou seja, o aritmos prodos ou quetados é o número enquanto processo. Então, além da do estático quantitativo, do estático qualitativo, do estático relacional, do estático legislativo, ordenacional, regracional, há o o processo. Então, quando a gente olha para os números ou aritmos. Enquanto prodos, a gente observa o processo. Que processo? É o processo concrecional. Quando a gente olha para esse processo, a gente observa aquilo que o Mário chama de crescer com, a ascendência. Então o número possui essa vertente. Mas existe um oposto ao prodos, ou ao ketados, esse processo concrecional de crescer com, numericamente. Existe o aritmos epitofer, que seria a conversão e essa conversão passando por Enados, então o Aritmos Epitophe barra Enados seria a convenção ao retorno efetivo, então a convenção ao retorno efetivo trabalha justamente a, a, o decrescer com a de, o descendente, se existe o ascendente, existe o descendente. Então, se existe o crescer com o concrecional, existe o deconcrecional. E aqui entra a temática meontológica. Se a gente decresce com um número, a gente poderá chegar no 1 no um primordial dentro do contexto alfa, que é uma temática bem importante, onde a gente pode abordar um primordial e as díadas indeterminadas. E seus princípios seriais, né? Então, se há o um processo, a conversão em dimensão de retorno efetivo, aqui a gente poderia abordar uma temática que o Renato é, me ensinou, que é a temática do eterno retorno, mas eu não vou entrar aqui. Mas a questão do meio que eu já falei aqui, né? E a questão do retorno efetivo, trabalha justamente aquele que que eu chamo de retrocipação decrescente com, que seria descendência, então tudo veio do um de modo processual, ou seja, concrecional, então tudo que concresce, tudo que é concrecional, tudo que cresce com, de modo acidente, de modo produs, ou seja, de modo processual, também possui uma retrocipação, isto é, possui uma decrescer com, é descensional, logo tudo, tudo que veio do um, veio de modo concrecional e decresce com, então tudo veio do 1 um e tudo retorna ao 1. Um. Então vem, é, tem que tem a temática do Meon, né? a mitologia. Continuando, o aritmos possui também um aspecto de fluxões emanativas, seria aquele que os pitagóricos chamam de aritmos shima. O aritmos shima são as flucções emanativas. Se a gente for trabalhar a temática do um primordial, no contexto alfa, a gente trabalha justamente o, o que o Prontino, como eu já falei aqui várias vezes, é, chamou de a alma, a alma do mundo, a operante mundi. Então, o um que possui uma nous, opera sobre o mundo de modo fluxional. Ele opera de modo emanativo. Por isso que eu, eu coloquei a frase aí do do Euclides de Alexandria onde ele diz que as leis da natureza são apenas os pensamentos matemáticos de Deus veja esses pensamentos matemáticos não pode ser reduzido apenas ao aritmos aos e temos que olhar aqui na, na perspectiva como o Renato colocou aqui né a partir do, da perspectiva do Timos ou seja da qualidade qualidade em dimensão ontológica. Se é qualidade, é relação. Se é relação, é lei-ordem regracional. Se é lei-ordem regracional, é processo. Se é processo, há também a dimensão do, do epitópher e do enados, ou seja, a conversão e o retorno efetivo. Logo, trabalhar o periante mundo é trabalhar também a Shima, ou seja, o aritmos enquanto Shima, as fluxões emanativas. Além da, da Shima, há o, o Aritmos Ritmos, onde trabalha a ritmização. Então, a, a realidade possui um ritmo que vem do ritmo último do, do, do um primordial, que é o um absoluto. Então, se há ritmo aqui, é porque houve o um ritmo e há um ritmo lá. Além do do ritmos, há também o pletos, que seria o, o aritmos pletos, os conjuntos, conjuntos em que sentido? Conjuntos no sentido de tonos, o que seria tonos? O aritmos tonos seria as tensões, lembra lá do, do, do Mário, então Mário quando ele trabalha na, na década sagrada, ele vai usar essas categorias, os conjuntos que se tornam tensões, ele trabalha justamente aqui o aritmos pletos e o aritmos tonos, ou seja, o aritmos pletos é os conjuntos e o aritmos tonos é as tensões, os conjuntos se tornando tensões, então as tensões é um tema muito importante porque o Mário na de Megist, ou seja, na fase final do seu Filosofar, ele vai trabalhar uma teoria, a teoria geral das tensões que eu estou tentando estudar, que, onde ele aborda as tensões multiformes, as tensões são multiformes, tensões ali na perspectiva ferreiriana são tensões matéticas e essas tensões matéticas aborda dentro do aspecto do nomos ou seja das leis né? que, que leis leis por exemplo leis da aritmética então quando a gente trabalha a tensão matética e as leis da aritmética temos a sua lei de forma ou lei de proporcionalidade intrínseca que é, dinamiza-se é, em, em transformações tensionais. Então o ente real é um ente real realizando-se por mutações emergentes e predisponentes. O um tema que eu já abordei muitas vezes aqui, né? A extensidade e a intensidade. Mas veja quando a gente aborda esses, esses, essas dinamizações, essas transformações tensionais, a gente pode abordar justamente o pleto e o tônus, ou seja, o conjunto se tornando tensões. Ou os conjuntos se é, potencializando intenções, trabalhar a forma, trabalhar a forma enquanto conjuntos tensionais, trabalhar o, as tensões dos conjuntos, trabalhar o princípio do, do grudar, o Mário vai usar essa dimensão, o grudar, é um tema bem importante, ou um conceito importante aí, na teoria geral das tensões eu não tenho ainda a... A compreensão de modo mais claro da teoria geral das tensões, mas dá para começar a especular a partir da, dos, de alguns estudos que eu estou fazendo. Né? Enfim, além do pleitos tonos, temos também o números ou o aritmos, enquanto o sifonicoi, ou seja, os números sinfônicos, a realidade sinfônica. Por quê? Porque ele é ritmizante isso é ritmizante harmonial lei de proporcionalidade intrínseca e por fim ao aritmos esquece-se não é mesmo que esquecem a esquece é a relação a esquece são as funções então por que eu tô falando sobre isso aqui quantidade qualidade relação Lei, ordem, regra, processo, conversão e o eterno re... eterno retorno ou retorno efetivo, fluxões emanativas, ritmização, os conjuntos e as tensões, as dimensões sinfônicas e as funções. Por que eu estou falando disso? Que seria o aritmos enquanto é, dinamismo? Estou falando disso justamente porque as leis eternas possuem essa cinematização pitagórica. Quando a gente olha para a década sagrada, ou seja, as leis ontológicas, é, que simboliza ali o número 10, né? Os 10, as 10 leis, a gente observa que a gente encontra todo esse dançar aqui do, do, do aríticos, do aríticos, enfim. Então, quando abordamos essa temática, um tema é imponente. Um tema imponente, que é justamente a, o silogismo que eu desenvolvi aqui: o silogismo pitagônico. Para Pitágoras, tudo e tudo aqui, para pão, pa longo, pão, extensidade, tudo no cosmo, de modo triangulante, como assim triangulante? O triângulo, realidade, é o outro. Estou trabalhando aqui em contexto beta. Se eu colocar o quadrante, eu tenho que colocar é, contexto beta e contexto alfa. Né? Então, tudo no cosmo triangulante, isto é, no contexto beta, no contexto imanente, temporal, se conforma, concorda, condiz, combina, coaduna as regras e relações matemáticas ou numéricas, segundo o pitagorismo, segundo Pitágoras. Então, tudo no cosmo se conforma às regras e relações matemáticas. Eu poderia dizer, tudo no cosmo, triangulante, no contexto beta, temporal, se conforma às regras e relações numéricas. Veja que eu coloquei aqui dois termos, regras e relações, ou seja, trabalhar a, as regras. Trabalhar o quê, eu é Trabalhar o aritmo nomos. Trabalhar as relações e trabalhar o aritmo apoia esquecem esquece. E os números são os aritmos. A matemática ou os números é traduzido como aritmos. Ah, muito traduzido como aritmética. Está tudo junto. Geometria, matemática, aritmética. Então, em especial, temos que traduzir de modo pitagórico o aritmos enquanto número. Então essa é a primeira premissa desenvolvida aí por Pitágoras. A segunda premissa é se compreendermos os números e as relações matemáticas, compreenderemos também a estrutura do universo enquanto timos. Lembra lá a qualidade? Qualidade ontológica. O aritmos timos. O número, não, o número não é apenas quantidade, ou seja, posotes. O número é timos. O aritmos é timos. O aritmos é ontológico. Então, se compreendemos os números e as relações, ou seja, se compreendemos o aritmos enquanto dimensão é, aritmos nomos, compreenderemos que ele é timos, compreenderemos que ele é ontologia pura, é metafísica, é filosofia primeira. Então, a estrutura do universo enquanto timos, enquanto qualidade, é a estrutura ontológica. É a estrutura ontológica. E por fim, Terminando aqui meu, meu silogismo pitagórico. A matemática ou os números, conclusão, né? É o modelo para a filosofia. Então, os números são os regentes das formas e das ideias. Vou colocar aqui da dimensão ôntica ao eidos, do ôntico ao ontológico. E entre o ôntico e o Ontológico, tem o Eu Lógico, da captação. Então, o tema da participação platônica deve imperar sobre essa sentença conclusiva. A matemática, os números, é o modelo para a filosofia. Por isso, os números são os regentes das formas e das ideias, ou seja, são os regentes das estruturas ônticas e ontológicas. E o eulógico está aí, captando. Capitando. Existe uma metese, isto é, uma participação na busca pela verdade. Então, é uma tríade, né? Estrutura ôntica, Eulógico e estruturas ontológicas.